0: el proceso de envejecimiento, el proceso de acumulación de daños, tanto en una bicicleta que uno puede dejar, una bicicleta que uno deja afuera para que se oxide, o el sistema operativo que va acumulando daños. Y también nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo va acumulando eh, cuando nosotros somos jóvenes, realmente tenemos por lo general buena postura, buena vitalidad, pero a lo largo de nuestra vida vamos adquiriendo una u otra enfermedad, la cual perjudica todo aspecto de nuestra salud. Entonces vamos acumulando daños. Entonces, ¿qué en sí es el envejecimiento? Vamos a dar la descripción que nos da la Organización Mundial de la Salud. La OMS nos dice que el envejecimiento es la acumulación de daños a nivel molecular, a nivel celular y a lo largo del tiempo. ¿Sí? Lo cual, ¿qué va a desembocar? Un descenso gradual en las capacidades físicas y mentales. Aumento en el riesgo de enfermedad y finalmente en la muerte. Bien, este es el concepto que nos da la OMS, pero vamos a desglosar un poco esto, la acumulación de una gran variedad de daños moleculares y celulares a lo largo del tiempo. ¿Qué quiere decir a daños celulares, daños moleculares? Pues vemos la tabla periódica de elementos, eh, la cual va formando nuestras células mediante los elementos como el calcio, como el cloro, como el magnesio. Principalmente en seres vivos hablamos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, chón, ¿verdad? Pero no solamente eso, tenemos muchísimos elementos en la tabla periódica, magnesio, calcio, hierro, fósforo, etc. así tenemos muchísimos elementos los cuales forman nuestros, nuestras células. Cuando decimos células, hablamos de células de diferentes tipos de diferentes sitios del cuerpo, como en el cerebro las neuronas, como en el hígado los hepatocitos, eh, entonces en los miocardiocitos en el corazón dependiendo del sitio que estemos hablando del cuerpo las células tienen diferente nombre pero en sí lo que hablamos es que estas células van acumulando daño a nivel molecular entonces estamos en concordancia que el envejecimiento está definido como la acumulación de daño la acumulación de daño a nivel molecular a nivel celular y eso se ve desembocado en un descenso gradual en las capacidades físicas y mentales del ser humano eso lo hemos hablado bajo eh, conceptos técnicos de la OMS. Vamos a ir desglosando aún más. Vamos a decir, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer. En la enfermedad de Alzheimer hablamos de que hay células que están afectadas. Por ejemplo, ¿cuál serían las neuronas en este caso? Las neuronas que vienen a formar el tejido cerebral. El tejido cerebral va a formar el cerebro y el cerebro de la persona con Alzheimer. Alzheimer ya avanzado luego de años incluso, el órgano del cerebro se va a ver ya disminuido en su volumen. ¿Y cómo vamos a observar esto en nuestro familiar? Porque al final yo quisiera transmitirte un punto de vista humano de la medicina. No hablamos en sí, hablamos de una persona, un ser, un ser querido en este caso, que tiene una enfermedad, podría tener una enfermedad, y nosotros tenemos que, mediante la comprensión técnica de lo que está ocurriendo, poder tomar decisiones más informadas sobre cómo eh, proporcionarle una mejora calidad de vida, una mejora en la calidad de vida. Ese es el objetivo final. Bien, ¿qué tipos de daños existen? Eh, vemos varias teorías de por qué ocurre el envejecimiento. Una de las teorías del envejecimiento está sustentada bajo los radicales libres y un radical libre es una molécula eléctricamente inestable, la cual ...les faltan electrones... ...para poder alcanzar su estabilidad... ...como les faltan electrones... ...ella le roba electrones a las moléculas de nuestro cuerpo... ...ocasionándoles un daño... ...porque es como que se los arrancha... ...como que se los va quitando con fuerza... ...y esto es como un golpe, un piedrazo... ...aquí les he puesto como un machetazo... ...que golpea nuestras células... ...puede ser por ejemplo en el núcleo de la célula... ...puede ser en las mitocondrias... A ver, a ver. ...cuéntame... ...una sí. cosa... Sí. No, no está, ...me parece que no
1: estás comp compartiendo la pantalla...
0: ¿No estoy compartiendo la pantalla? Ah, ya, listo, no. listo.
1: Pero bueno, si quieres la comparto yo por ti. Ya sé, o como quieras.
0: Está bien, si la puedes eh, poner tú, estaría bien. Yo pensaba que estaba transmitiendo ah. la, la la pantalla, ah. disculpen, sí. Ok, no, no, no pasa
1: nada. Okay. Es que ahora que has, te has referido a...
0: Sí. sí. Digo, a, a ver. Mira, estamos en la diapositiva número 11. Que sale la imagen de una célula, la, típica, la imagen protípica de la célula que vemos en el colegio, en la diapositiva okay. número 11. Y lo que estamos conversando es el proceso de envejecimiento, que es el proceso de acumulación de daño a lo largo del tiempo, a nivel microscópico, a nivel de las células, y se desemboca en una... En una significancia clínica Por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer La persona tiene disminución en la capacidad cognitiva Tiene disminución en la memoria En la concentración ¿Pero qué está ocurriendo a en el nivel de las neuronas? Que la neurona está, eh, o, o, está obteniendo daño acumulado a lo largo del tiempo Uno de los daños es el daño por radicales libres Otro de los daños en la enfermedad de Alzheimer Es la acumulación de ciertas moléculas Proteínas beta, amiloide y complejo estado Eso lo vamos a ver más adelante ¿Sí? Entonces eh, Vamos a No sé si es que está, estamos en la diapositiva Estamos al final del, del Tienes la última diapositiva Diana, ¿cierto?
1: Era la 11, me dijiste que la... Ajá,
0: es la 11 de... Sí, sí. de hecho, bueno, estamos aquí eh, Sí creo que la parte de las imágenes va a aportar Entonces por eso hacemos esta, esta, esta Claro,
1: este sí, pequeño. está muy bien sí. no. A ver si... No, no, no. Ah, control F3. Ok. Sí. Ahora sí que se va a cargar. Vale, es esta,
0: ¿eh? Correcto. Entonces tú le puedes dar tres clics y vas a ver diferentes sitios donde está golpeada la célula. Eh, tú puedes observar, por ejemplo, en el núcleo de la célula, que es donde está el código genético. O sea, el manual de instrucciones de cómo debe actuar esa célula. Si el manual de instrucciones se daña ahí puede desembocarse una enfermedad, por ejemplo una de ellas es el cáncer ¿sí? y esto está ocasionado en parte, uno de los factores es la acumulación de daño por radicales libres otro de los sitios que observas que tiene un machete que le he puesto ahí porque quiero significar es un golpe, un daño físico por un radical libre es la mitocondria, el sitio de producción de energía de la célula como efecto secundario de la producción de energía, obligatoriamente se producen radicales libres, o sea, como efecto secundario de estar vivo, estamos envejeciendo ya, eso está en la naturaleza. Como la naturaleza sabe que en la mitocondria se producirán radicales libres, también necesita antioxidantes, que son moléculas que estabilizan a los radicales libres. Pero eso ya vamos a hablar más adelante. En todo caso, la mitocondria está en el centro a la izquierda. Es otro de los órganos en los cuales tú puedes observar muchísimo daño por radicales libres. Y otro de los sitios donde puso un machete es en la membrana externa de la célula. Hay una analogía muy interesante que la membrana externa permite el ingreso de sustancias del exterior al interior y del interior al exterior. O sea que hay una inteligencia en ser selectivo en qué permite el ingreso y qué permite y qué bloquea el ingreso. Pero si es que la membrana celular se ve deteriorada, pues también la función de la célula va a verse perjudicada. De esta manera, el daño en la membrana celular por radicales libres es un factor también para el envejecimiento a nivel celular. Sí. Eh, si es que alguien tiene algún comentario, podemos hacerlo y vamos a continuar con las diapositivas. ¿Puedes hacer la siguiente, por favor, Diana? Sí. La mitocondria es, eh,
1: es muy importante porque claro. es la que genera la energía en la célula, ¿no? Si se deteriora.
0: Sí, es que es obligatorio que va a haber radicales libres. La, la pregunta es, ¿cuántos antioxidantes vamos a tener para poder... Eh, resistir ese daño ¿Y por cuánto tiempo? Porque la cantidad de antioxidantes que tenemos a los 10 años No es igual a los 80 años Obviamente hay un declín a lo largo de la vida Sí, entonces puedes hacer de nuevo clic por favor Diana ¿Qué es un radical libre? De nuevo Sí, vemos una molécula eléctricamente estable Que se ve en azul Y en la derecha tenemos un radical libre Que vemos que en su órbita externa Le falta un electrón como le falta un electrón hay un desbalance a nivel eléctrico, o sea es un número impar. Para que la molécula sea estable debe haber un número par de electrones. Entonces de esta manera en el radical libre para poder llenar este vacío que tiene le roba un electrón a quien sea que vea en el entorno. Puede ser a la cadena de la bicicleta oxidada que está en el patio botada, puede ser a la manzana que comimos y comenzó a oxidarse, así la partimos y comenzó a oxidarse, o si el radical libre está dentro de la célula, también puede ocurrir que el robo de electrón sea a nivel de la neurona o a nivel del hepatocito, a nivel de diferentes células de nuestro cuerpo. Y de esta manera el daño a nivel celular. Sí, puedes poner la siguiente. No sé si es que igual Diana, si es que hay algún comentario, este, podemos también participar. Es podemos que participar. No me
1: veo porque como estoy en... <coughs> ¿En aquí
0: claro no, no digo, sí. digo de parte tuya de parte tuyo si es que ves alguna observación algún punto ah, vale, vale. Sí. yo en todo caso estoy viendo yo estoy viendo si es que alguien eh, tiene alguna ah,
1: si sí. vale. yo puedo ver el chat le, le dijiste a michelle que puede hablar si
0: sí. sí. voy a poner aquí un mensaje de todos modos porque las personas evidentemente podrán conectarse desconectarse eh, yo voy a dejar aquí el mensaje Bien, okay. pantalla compartida Ok, entonces continuamos con el tema de los radicales libres ¿Verdad? Sí.
1: ahí estamos ¿De dónde vienen?
0: ¿De dónde vienen? Sí, pues eh, en realidad los radicales libres son un producto secundario de la producción de energía En esa imagen observamos la mitocondria La mitocondria es una organela, o sea como un órgano de la célula del cuerpo entonces de esta manera ¿qué ocurre en esta organela ocurre la producción de energía ¿mediante qué? mediante el aire que respiramos y los alimentos que comemos el cuerpo desglosa el aire, el oxígeno el, CO, el, el oxígeno y también los alimentos los rompen en pedazos microscópicos que llegan a la célula y llegan a la mitocondria y en la mitocondria ocurren procesos que generan energía a partir del oxígeno y de la glucosa o del ATP mejor dicho eh, oxígeno y glucosa se, se juntan para formar ATP el ATP es la unidad energética del cuerpo lo que vendría a ser como la gasolina de tu vehículo eh, pero como el vehículo funciona y produce, gasolina, produce como efecto secundario humo así también la mitocondria como efecto secundario produce radicales libres eh, entonces puedes darle una más también por favor Diana un clic si sí, la fábrica también produce ciertos eh, bienes ciertos ciertos productos pero también bota humo y puedes hacer una más, por favor. Y evidentemente, en muchos, eh, muchas sustancias podemos observar radicales libres, como es en el alcohol, en el tabaco, en el humo contaminante de las ciudades, en los pesticidas. Entonces, lo que podemos concluir es que los radicales libres están en todos lados, desde el dentro de las células hasta fuera de nuestro cuerpo. Eh, no, podemos, no podemos tratar de escapar de ellos, pero podemos protegernos mediante los famosos antioxidantes, que es lo que vamos a observar eh, a continuación. ¿Puedes hacer la siguiente, por favor, Diana? Sí, siguiente. Sí, entonces la mitocondria, eh, vamos, ya vamos a observar lo que son los, los radicales libres y los antioxidantes, pero me había olvidado que teníamos una imagen de la mitocondria, de cómo podemos observar a lo largo de la vida. A la izquierda podemos observar una mitocondria, una persona realmente joven, podría decirse, y a la derecha una persona que ya ha sufrido daño a lo largo del tiempo el tema es cómo es el estilo de vida a lo largo de toda tu vida para ver cuán rápido o lento se va a deteriorarle, en este caso la mitocondria y en la imagen de abajo podemos observar el daño por el radical libre eh, en, ya no en la mitocondria sino en la membrana externa de la célula ¿Sí? eh, bien entonces eh, eso es lo que quería mostrar en esta diapositiva puedes hacer la siguiente por favor Diana Sí. Otro daño que puede ocurrir, eh, les mencionaba, en qué sitios en particular es, es factible el daño por radicales libres. Hablamos del el núcleo de la célula, que es el sitio donde está el código genético, el manual de instrucciones. <coughs> Perdón. Y también. ¿Fuiste? ¿Me fui? Ah,
1: no. Ahora ya sí. volviste.
0: Puedes hacer la siguiente, por favor.
1: Sí, se
0: Sí, entonces, como mencionábamos, los antioxidantes están para protegernos del daño inevitable de los radicales libres, porque el radical libre está en todos sitios y es inevitable. Entonces, la naturaleza te va a dar un protector natural que son los antioxidantes. Puedes hacer la siguiente, por favor, Diana. Ya
1: está.
0: ¿Qué va a hacer el antioxidante a nivel celular? Le va a donar un electrón al radical libre para estabilizarlo. De esta manera, el radical libre ya no verá la necesidad de robarle un electrón a la neurona, al hepatocito, a la célula de la piel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a estar, eh, va a estar estabilizado por medio de los antioxidantes. ¿Puedes hacer la siguiente, por favor? Sí. ¿Qué antioxidantes endógenos tenemos? El más potente es la melatonina, por eso es que dormir es importantísimo. Se sabe que, de hecho, vamos a tener un episodio exclusivamente de cómo dormir mejor, tips prácticos y también conceptos técnicos teóricos. Pero en todo Yo caso... Quiero aclarar un sí.
1: momento que sí. los antioxidantes endógenos son los que produce el propio cuerpo. Cuando hablamos de endógeno, estamos hablando de aquello que produce el propio cuerpo.
0: Así es, evidentemente eh, hablamos de la melatonina en este caso y otros como son la melatonina es la más famosa, pero también superóxido dismutasa, catalasa, la peroxidasa, entre otros. Puedes hacer un clic, por favor. Sí, los niños tienen una cantidad extremadamente alta de antioxidantes endógenos, eh, por eso es que ellos pueden dormir mal y no es que van, o sea, pueden estar irritables, pero no van a tener un, un, una, un daño en su salud a nivel de, por ejemplo, ya desarrollo de Alzheimer, desarrollo de placas ateroscleróticas. Los niños son altamente resistentes, en parte, por la altísima cantidad de antioxidantes que tienen. Melatonina, superóxido dismutasa catalasa, adotemperoxidasa. A medida que vamos avanzando en edad, la producción de estos antioxidantes endógenos cada vez va disminuyendo. Entonces, de repente, si tú podías ir a una fiesta y te desvelabas a los 18 años... Ya a los 30 ya es otra cosa. Uno de los factores es la cantidad de antioxidantes naturales que tu cuerpo está produciendo a las diferentes edades. ¿Sí? Otras fuentes de antioxidantes, puedes hacer clic por favor Diana, son los antioxidantes exógenos. Los que vienen del exterior. Evidentemente escuchamos que los, hay superalimentos, hay frutas, vegetales, verduras, muy buenos para la salud. ¿Por qué son buenos? Entre las cuestiones que los hacen buenos son los antioxidantes que tienen. Eh, vitamina C, vitamina E, el resveratrol, que está en el vino, es verdad, pero también está en la uva. Hay que hacer un balance. Si tú deseas degustar y disfrutar de una copa de vino, eso es una cosa. Pero si lo haces por el efecto antioxidante, en realidad tú podrías consumir netamente uvas y también podrías tener el resveratrol. ¿sí? Entonces, la idea aquí es la información para tomar decisiones informadas. Antocianinas en muchas frutas de color púrpura, de color azul, de color morado eh, las moras, por ejemplo, tienen antocianinas, que son antioxidantes naturales, 5-Hidroximetil fulfural, que está en el ajo al igual que las digitinas con encima Q10 está en muchas carnes eh, entonces son algunos antioxidantes exógenos, Un, solamente una pequeña muestra de la grandísima cantidad que existen, pues evidentemente, puedes hacer clic por favor una vez Diana para poder observar este, las. bueno, nada más era una imagen de la típica, ¿qué es una dieta saludable? Es una dieta en la cual hay variedad de nutrientes. De hecho, no hay carencia de nutrientes. O sea, tú tienes una gran cantidad de alimentos distintos en los cuales tú puedes garantizar que no hay carencias de nutrientes en tu cuerpo ni exceso de calorías. ¿Sí? Eso como una síntesis del tema nutrición. ¿Puedes hacer eh, clic, por favor? Sí. entonces el estrés oxidativo eh, vemos, todos hemos visto cómo al partir una manzana... A lo largo de los minutos ya se va comenzando a oxidar. ¿Por qué al principio se mantiene bien? Es por los antioxidantes que tiene. Uno de los factores. ¿Sí? ¿Puedes hacer clic por favor? Y también el carro. Evidentemente, ¿el carro, ¿el carro tendrá antioxidantes? Pues en realidad, cuando le ponemos lubricante al carro, hay antioxidantes industriales dentro del de líquido para poder evitar un proceso de oxidación o poder enlentecerlo. ¿sí? Si dejamos el carro abandonado, se va a oxidar. Y así también nuestras células se pueden, o de hecho se van oxidando, el tema es cuán rápido ocurre este proceso. ¿Sí? Eh, siguiente, Diana, por favor. Daño por mutación, ya hablamos de daño por... Hay muchas hipótesis, teorías sobre cuáles son las causas del envejecimiento. Tal vez la más común es la de los radicales libres otras corrientes hablan de que el envejecimiento es pérdida de información o sea de que cuando tú naces tus células saben exactamente qué es lo que deben hacer lo saben así porque lo tienen clarísimo pero a lo largo de tu vida ya se van replicando, replicando, replicando como cuando uno juega el teléfono no sé si es que en Ecuador jugamos el juego tal vez allá también del teléfono que formamos un círculo y tú le dices al de lado algo al oído se lo dice al otro, 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 otro cuando regresa a ti es un mensaje distinto Asimismo, cuando tú eres niño, de repente tus células del cerebro saben, sí, soy una neurona, y, ya, y a lo largo de la vida puede ser que se vaya deteriorando, o la célula del hígado sabe, yo soy un hepatocito. Pero, ¿qué pasa? A lo largo de tu vida va perdiendo esa memoria por mutaciones genéticas, por ejemplo, de tal manera que al final de tu vida puede ser que genere un tumor, una de las cosas, ¿sí? Eh, esa es la teoría eh, de la pérdida de información como causal del envejecimiento, ¿sí? ¿Por qué? Por mutaciones o por predisposiciones genéticas. Puedes poner la siguiente, por favor. Sí, nuevamente nuestra amiga la célula. Puedes poner la siguiente. La célula tiene que replicarse. Puedes poner la siguiente, por favor. Son varias, son varias. Este, siguiente. Sí, vemos nuestro famoso código genético envuelto en lo que se llama cromosomas. Sí. Observamos... Que tenemos diferentes números para cada cromosoma Y en cada cromosoma se ha observado que pueden haber genes predisponentes a una variedad de enfermedades Puedes hacer clic por favor Diana Para observar por ejemplo la enfermedad de Alzheimer ¿Cuáles serán los cromosomas? Puedes hacer clic <coughs> Tenemos varios, tenemos varios Puedes hacer clic varias veces porque son algunos Presenilina 2, presenilina 1 Sí, podemos observar algunos de los genes en los cuales se ha determinado Evidentemente no son todos Tal vez pueden haber otro tipo de factores de riesgo, pero hoy en día, 2020, se sabe que en estos cromosomas están genes predisponentes para la enfermedad de Alzheimer. Y entonces, eh, de esta manera, vamos a hablar más adelante en esta misma charla de la medicina de precisión. ¿Qué quiere decir? El tema ideal sería yo poder hacerme un examen genético para poder saber si es que yo tengo o no tengo, si es que deseo saberlo. Porque también hay corrientes que dicen, no, en realidad saberlo te produce un estrés emocional que puede ser incluso perjudicial. Entonces depende de qué corrientes. Pero lo que te quiero demostrar aquí es que tenemos hoy en día herramientas. Por ejemplo, que en la enfermedad de Alzheimer se sabe que hay ciertos genes predisponentes. Sí, puedes hacer la siguiente, por favor. Sí, siguiente. Siguiente. Sí, entonces los errores eh, es como cuando sacamos la fotocopia. Pero sacamos después la fotocopia de la, 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 la fotocopia, de la fotocopia de la fotocopia de la fotocopia, de la misma manera en nuestras células. Cuando somos niños, eh, tenemos poco número de veces que las células han tenido que replicar, pero a lo largo de la vida se va sacando la fotocopia de la fotocopia de la célula. Entonces de esta manera puede haber errores y puede desembocarse la enfermedad. Siguiente, por favor. Al, las partes más eh, distales Las partes más lejanas de los cromosomas Observamos un sitio en particular Que se llama telómero El telómero es un indicador Mientras menos telómero te queda Se sabe que tu célula es más vieja Ha sufrido más daño ¿Sí? ¿Puedes hacer clic de nuevo por favor? Perdón ¿Puedes hacer de nuevo por favor? Sí Una vez más Una más hay tres tipos de células que tienen la capacidad especial de poder regenerar o aumentar su telómero y son células muy especiales, las células germinales, los óvulos y los espermatozoides, por eso es que un varón... Eh, de una edad ya muy avanzada De todos modos puede tener espermatozoides Que pueden ser viables ¿sí? Las células madres también pueden aumentar Su cantidad de telómenos y también el cáncer Por eso es que el cáncer, uno de los factores Por los cuales el cáncer es de cierta manera inmortal Puede eh, crecer eh, Indefinidamente ¿sí? ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Una persona ya de 80, 90 años En la mayoría de células de su cuerpo Excepto en las células madres En las células germinales Y si se tiene algún cáncer en, en esas células del, del cuerpo se han acabado ya los telómeros <coughs> de esta manera las células, muchas de ellas ya están en un estado llamado de senescencia celular que es un estado de stand-by en el cual la célula se vuelve proinflamatoria ocurre una serie de procesos dañinos eh, y tal vez ya eso se a entrar muchísimo en detalle en el cual podríamos hablar tal vez en otro momento pero tampoco la idea es empaparnos en algo tan profundo eh, porque no creo que es el, el contexto. Pero podemos hacer la siguiente, por favor.
1: Yo quisiera sí. que explicaras eh, cuál es la función de los telómeros que se degeneran con la edad.
0: Claro, este claro. bien. ¿Cuál es la función de los telómeros? Eh, la parte más externa del cromosoma debe estar protegida de daño, que pueda, de daño que pueda ocurrirle Por ejemplo, vemos aquí a la derecha el ejemplo de los cordones de los zapatos Que en la parte más externa deben tener un seguro Que está hecho normalmente de plástico Que evita que se deshilache Como decimos a veces que en España utilizan la palabra deshilachar eh, O sea, que se abran las hebras De igual manera, el cromosoma Que lo vemos en la imagen de la izquierda son hebras, o sea, o sea son, son cadenas de código genético que se han envuelto en una manera realmente muy compleja y que si es que esta manera como se ha envuelto se deteriora ya la célula no va a ser viable entonces, ¿qué es lo que hacen los telómeros? los telómeros están en la última parte de el, de, del cromosoma de esta manera, cuando la célula se comienza a replicar la primera parte del cromosoma que se comienza a replicar es el telómero a medida, que se, a medida que avanza tu vida como la primera parte que se comienza a replicar de la, del cromosoma es el telómero se va comiendo el telómero, se va comiendo el telómero se va comiendo el telómero hasta que ya no queda casi nada y evidentemente cuando ya no queda nada, la célula ya no se puede replicar Sí, no sé si es que eh, quedó más o menos claro o si no podemos ver otra, otra, otra manera de explicarlo Diana no, sí es como, es la parte que se
1: reproduce de la célula ¿no? que mm. se replica sí. para, porque en el organismo siempre están muriendo células y tienen que nacer nuevas, claro. tienen que genera células nuevas. ¿no? Entonces, eh, la parte que se reproduce, que se replica de la célula, es el telómero, ese que contiene toda la información de la célula del ser. ¿no?
0: Claro, o sea, lo que quisiera, eh, tal vez que me faltó también decir, es que qué es lo que ocurre cuando la célula se replica. O sea, ya vamos a entrar un poco en... en en la parte de biología molecular eh, cuando la célula se replica el código genético es leído es leído y es formado al lado ¿ya? entonces como es leído se, el, la parte que comienza a leer el código genético se tiene que enganchar con un, con un, un sitio por, decir así, por decirlo de una manera y al engancharse con este sitio este sitio que, del cual fue enganchado no va a ser leído o sea no va a ser replicado eh, y como no va a ser replicado, no va a llegar a la siguiente generación de células. Y si eso se mantiene de generación en generación, cada vez, es, cada vez hay más parte que no ha sido leída. Esa parte que no ha sido leída porque es solamente un seguro es el telómero. Cuando ya no te quede ese seguro, esa célula ya no funciona. Eso es como que también faltó como... Claro, ya es la célula la que no
1: sí. se puede
0: leer. Leer. Sí. Vale. sí. Eso de ahí. ¿Puedes hacer la siguiente, por favor? Okay. Sí, eh, se entiende
1: bien. Vale, sigo. Sí, sí, sí por favor. Ajá.
0: Sí, esa fue la parte más difícil. Eh, el arte es tratar de explicarlo de manera sencilla, algo complejo. Más complejo todavía hacerlo por videoconferencia. Espero, espero haber aportado sin llegar a un extremo de biología molecular nivel ya universitario, o sea, Ph.D. Sin embargo, creo que es algo que es importante... Es enriquecedor, o sea, tú al conocer ciertas cosas adquieres riqueza y también disfrute de la vida. No sé, sea, al menos para mí se me hace muy interesante el observar. En mi caso fue la medicina, de repente en otra persona la ingeniería, las matemáticas, la programación. Pero creo que la idea es encontrar en ti qué es lo que te mueve. A mí me interesa muchísimo, en este caso, el conocimiento médico. Entonces, esa fue la parte más difícil de la charla. Mi profesión es tratar de explicártelo de la manera más sencilla posible. Pero vamos a pasar ya a las partes más prácticas del asunto. Puedes hacer la siguiente, por favor. Ya, siguiente. Bien, cuando somos niños, evidentemente, tenemos gran cantidad de antioxidantes. Tenemos, además, hormonas. O sea, si hablamos de antioxidantes, tal vez estamos ya hablando de un nivel micro. O sea, un nivel eh, molecular. O un nivel, mejor dicho, atómico. Atómico a nivel de los antioxidantes. ¿Sí? Porque son interacciones entre los electrones. Pero también podemos ir a un nivel eh, de escala mayor que sería el nivel hormonal. Los niños tienen alta cantidad de melatonina, de hormona de crecimiento, de hormona de la testosterona en la adolescencia. Eh, también de una serie de cuestiones que los van a hacer muy vigorosos, los van a, le van a dar muchísima energía. ¿Por qué el niño espontáneamente le dicen, oye, vamos allá y va corriendo, saltando, gritando, tiene tanta energía? Es por esa combinación en parte es por esa combinación que lleva en su sangre, sus hormonas, sus antioxidantes. ¿sí? A lo largo de la vida vamos acumulando daño, vamos perdiendo esta capacidad de producción hormonal y de antioxidantes. Y eso es también evidentemente un proceso biológico. ¿Qué quiero sintetizar en esta diapositiva? Tenemos una cuestión física que es el daño por radicales libres. Y también un fenómeno biológico que es que de manera natural tu cuerpo va a comenzar a decrecer en producción de ciertas hormonas ya a lo largo de la vida ¿sí? Entonces tenemos la parte física y la parte biológica sí, siguiente puedes hacer por favor ¿cómo se ve esto en el día a día? ajá siguiente bien ya la parte más práctica siguiente vemos unas hermanas gemelas evidentemente una se ve más más este se ve más deteriorada que la otra al menos lo podemos ver de manera externa su piel podemos ver un poco como unas ojeras He tapado, me parece muy importante, esta imagen la encontré en internet y en realidad considero, o sea, decir que yo considero que es importante al menos el, el, el rostro taparlo en la parte de los ojos, yo considero que la parte ética es importante y aquí netamente estamos hablando no una crítica personal a este ser humano, sino estamos eh, agradeciéndole su que nos permita a nosotros observar ciertas cosas en cuanto a la medicina. ¿Qué es lo que queremos observar aquí? Que el proceso de envejecimiento... O de daño eh, depende de varios factores, porque aunque sean hermanos gemelos, en este caso hermanas gemelas, evidentemente el proceso ha sido más acelerado en una que en la otra. Puedes hacer la siguiente, por favor. ¿Sí? Esto es lo que denominamos edad cronológica, puedes dejarlo ahí: edad cronológica y edad biológica. Edad cronológica es cuántos años tu, tu célula de identidad dice que tienes, y edad biológica es si tus telómeros pudieran hablar. Si tus células pudieran hablar, ¿cuánto daño te dirían que han acumulado o cuánto telómero te queda? ¿Sí? ¿Cuánto, cuán joven es tu célula? Siguiente, por favor. Y ya, factores principales los vamos a desglosar en diferentes charlas que vamos a tener en los próximos episodios. Pero te hablamos de cuatro, puedes hacer clic, por favor. Son calidad del sueño, nutrición, actividad física, abuso de sustancias. También por ahí creo que está manejo de estrés, ¿o no? Manejo del estrés. Sí, Siguiente. sí eh, vamos a tener episodios que vamos a desglosar cada uno de ellos, pero en este tema de anti-aging sí quisiera tocar actividad física. ¿Por qué? Eh, la, en, en el podcast anterior con Diana estábamos, yo creo que surgió, una de las cosas interesantes que surgieron es el tema de la prueba de fuego. ¿Cuánto anti-aging tú eh, crees que, que podrías decir? Ah, eh, ¿cuánto? O sea, la prueba de fuego Para el anti-aging En este caso yo le decía a Diana Yo creo que sería Si te puedes poner en cuclillas o no Porque un niño Por lo general A menos que tenga Algún tipo de enfermedad eh, inicial Puede ponerse en cuclillas Sin ningún problema Pero la mayoría de los adultos Incluso no hablamos De edades muy avanzadas A partir de los 25 años Yo creo que una gran proporción De los adultos No puede ponerse en cuclillas Entonces para mí Esa sería la prueba de fuego De si estás llevando Un proceso de anti-aging O no Porque es verdad, tú, hoy en día se habla mucho de las cremas, la parte estética, la parte facial, pero tenemos que tomar muchísimo en cuenta aspectos como la movilidad, la independencia en las etapas mayores de tu vida, ¿verdad? Y eso tiene mucho que ver con la movilidad de tu cuerpo, ¿bien? Entonces, ¿por qué te pongo aquí contexto evolutivo? Porque a lo largo de nuestra vida no hablamos, les voy a decir solamente de, de la historia conocida, o sea, eh, que... Al menos hace dos años para acá, se sabe bien clarito que todo el tiempo estuvimos moviéndonos todo el tiempo. Todo el tiempo estábamos en movimiento, excepto los reyes, ¿ya? pero la mayoría de las personas estábamos moviéndonos todo el tiempo. Entonces tu cuerpo necesita moverse. En el momento en que hace 200 años comienza la industrialización, comienzan los trabajos sedentarios, algo cambió en el día a día de tu cuerpo. Y esta actividad física, actividad física, porque hoy en día decimos, ah, voy a hacer ejercicio. O sea, voy a terminar una hora de mi tiempo del día o dos horas a la semana, lo que uno haga, para movernos, cuando en realidad lo normal es estar moviéndonos todo el día. O sea, es lo que el cuerpo está esperando de nosotros. ¿Qué se recomienda hoy en día? Las pausas activas como mínimo en los trabajos, cada 20 minutos, hacer, eh, caminar al menos al baño, tratar de ver por una ventana para observar un objeto distante. Eh, algunos tips, algunos tips en cuanto a actividad física. Y la prueba de fuego, ponerte cuclillas. ¿Qué te recomiendo? Si es que no puedes al momento, porque si es que tú te das cuenta, es momento de que, o sea, tú, tú sabes que lo puedes cambiar todavía. Eh, es yoga también. Bueno, si es que es severo, te recomiendo fisioterapia. Pero también yoga y pilates. Yo eh, conozco que es muy beneficioso para personas que tengan lesiones, dolores articulares, dolores de espalda y también problemas de movilidad en las caderas, en los hombros, etc. ¿Sí? Puedes poner la siguiente, por favor, Diana. Sí, siguiente. siguiente. Ajá. Sí, ya nos vamos... Siguiente, por favor. Sí, bueno, ahí estaba lo de las cuclillas, ¿verdad? ¿Para qué nos sirve? Eh, por postura, para tener nuestro... Es lo que hablamos hace un momento, ¿verdad? Rango de movimientos, el balance, eh, de repente un joven se tropieza. Y, pero no siempre que se tropieza se cae, tiene que ser un tropiezo muy fuerte para que se caiga, pero de repente un adulto mayor con un tropiezo mínimo no tiene el balance y la fuerza para poder eh, sobreponerse a la fuerza de la gravedad, ¿sí? Entonces por ese motivo, y eso también aquí influye sobre tu autoconfianza. Eh, o sea, si tú a lo largo de tu, de, en la tercera edad ya comienzas a sentir que te falta la fuerza, te falta el balance, eso evidentemente va a afectar también la parte de la autoconfianza. Si tú en cambio a los 20 años... Eh, digamos que eh, te sientes fuerte haces ejercicio tienes un buen régimen de actividad física te sientes fuerte eso influye en una buena autoestima porque te sientes capaz en tu propio cuerpo sí eso también como tema que quisiera acotar puedes poner la siguiente por favor <coughs> postura la postura perfecta es la postura del bebé cuando recién aprende a ponerse de pie verdad a lo largo de nuestra vida vamos adquiriendo eh, lesiones Tal vez adquiriendo malos hábitos. De repente nuestros papás caminan así. Eh, yo aprendo a caminar. Y luego me doy cuenta. Ve, caminas igual que tu papá. Eh, entonces todo este tipo de cosas. Vamos a observar que puede ser, puede ser bueno. O puede ser perjudicial para nuestra salud. ¿sí? Y lo vamos a observar en diferentes tipos de desbalances posturales. Siguiente. Ajá. La postura alineada a, de la manera adecuada. Y unos ejemplos de desbalances posturales. La hipercifosis llamada también joroba de manera coloquial es la que muestra la imagen B y la imagen C en cambio muestra la parte lumbar plana y espalda plana o anteversión pélvica la pelvis está como hacia adelante en la imagen perdón en la imagen B también podemos observar una retroversión pélvica podemos observar la pelvis como está hecha como hacia atrás esa es la retroversión pélvica Quisiera acotar de manera respetuosa, hoy en día hay una moda, especialmente, especialmente entre los jóvenes, las, joven, las jovencitas, de como ponerse, como sacando la cola, ¿verdad? Y eso no te ocasiona ningún dolor a la edad de la juventud. Pero si tú te acostumbras a un, a un desbalance postural, evidentemente a partir de los 25, 28, 30 años, 35 años, te va a generar probablemente... Eh, Tal vez algún tipo de dolor. Y sí te quisiera recomendar. Eh, ser consciente de esto para tratar de evitarlo. ¿sí? Entonces eso en cuanto al tema postura. ¿Puedes hacer el siguiente por favor? Sí, algunos desbalances posturales. Puedes regresar porque sí creo que es interesante. Eh, aquí siempre que voy a colegios a dar esta charla. Se, se ríen. Eh, yo creo que el, el reírse. Yo no, no me enojo cuando se ríen. Pero me doy cuenta que es un mecanismo de defensa. Porque de repente te das cuenta. Ah, yo soy así. O él es así. O mi papá es así. Mi mamá es así. Entonces, aquí están exageradas las posturas, pero evidentemente podemos identificar esto en nosotros mismos o en algún ser querido o alguna persona que conocemos. ¿Cuál es la idea? Si tú tienes 30 años y estás iniciando un desbalance postural, tal vez no tengas dolor, pero ¿qué va a pasar a los 50 años? ¿Qué va a pasar? Yo cuando estaba en el colegio yo observaba a algunos compañeros que ya comenzaban a tener algún desbalance postural. Hoy que tengo, tenemos 28, 30 años, ya eh, probablemente tengan dolor, no les he preguntado si tienen dolor, pero evidentemente se ve que ha avanzado el desbalance postural. ¿Qué te quiero comunicar? Identifícalo. O sea, eh, tenemos que saber identificar las cosas para poder cambiarlas. Si no las podemos identificar, no las podemos... Conocer, ni siquiera o sea, hacer conciencia, es uno de los pasos iniciales. Entonces, eh, observar si es que tienes alguno de estos desbalances, dónde lo puedes tratar, si es que es un desbalance grave, fisioterapia, si es que es moderado o leve, estoy seguro que yoga o pilates te van a ser eh, muy útiles para este tipo de situaciones. Sí. Y
1: también yo, si me permites, sí. añadir algo. Añadiría que cuando hay un desbalance postural, que hay una posición de la pelvis o de los hombros que está fijada siempre mm. en, eh, en un sitio, de una manera, también hay como una actitud ante de la vida. Mm. Que también se puede trabajar al nivel de la psique.
0: ¿no? Conversémoslo, conversémoslo. Eh, Porque es bien interesante, es recontra interesante. A ver, ¿qué pasa cuando tú te asustas porque viene un perro que te va a morder? Tienes dos opciones, o lo golpeas, o lo pateas, o sea, lo, lo atacas, o te defiendes, o tratas de huir. O sea, tienes algunas opciones que tú puedes hacer, pero por lo general, digamos un ejemplo de un carro, que, o una piedra, o algo que te viene a golpear. Por lo general, tú proteges tu cuerpo, proteges tus órganos vitales. ¿Sí? Si es que alguien te va a golpear y no pudiste defenderte, al menos tratas de, de, de cubrirte. Cuando tú te cubres, estás cerrando tu pecho, tu tórax. ¿verdad? Estás protegiendo tu abdomen y tus órganos vitales. En cambio, cuando tú abrazas a alguien, normalmente tú expandes el, los brazos, ¿verdad? das tu corazón hacia la persona. Eh, el perrito, cuando, cuando tú lo vas a acariciar, te ofrece su corazón. ¿verdad? Entonces, ¿qué ha pasado en el ser humano? Nosotros tenemos mente. Tenemos una mente que nos puede estresar, podemos no tener ningún problema externo pero podemos tener algo que nos preocupa en la mente y esa preocupación mental puede generar un efecto en nuestra postura. Y si no somos conscientes de aquello, nuestra postura va a sufrir a lo largo del tiempo. ¿sí? Incluso tú puedes ir a yoga, tú puedes ir a pilates, puedes hacer fisioterapia, pero evidentemente pueden haber otro tipo de factores que pueden influir. Uno de ellos sí es la parte eh, emocional, estoy, estoy seguro. Sí, sí eso de ahí también quisiera añadir como del tema de No sé si es que tienes alguna, alguna cuestión también adicional o, o si no pasamos a la siguiente? No,
1: lo podemos hablar en otro momento, pero solo hacer el apunte que sí. es, también está bien que se trabaje a, este, a en esta dimensión.
0: En, en esa sí, y, y problemas. ahí yo sí quisiera añadir algo, es que eh, se habla desde, o sea, se habla de que el ser humano tiene múltiples facetas en su existir en su ser. Tenemos, los griegos hablaban del cuerpo, mente y espíritu, lo puedes ver desde diferentes culturas, diferentes contextos. Eh, pero evidentemente no puedes tratar solamente al ser humano como que o sea, puedes hacerlo, hay filosofías de vida que te dicen no solamente lo que yo puedo tocar es lo que existe tú puedes seguir esa filosofía puedes discrepar y seguir otras filosofías eh, yo manejo en nivel profesional el contexto del ser humano, no como un ente solamente físico sino cuerpo, mente y espíritu si lo quisiera también decir claro ¿sí? okay. Seguimos. ¿ah? ¿eh? Bien, la espalda plana anteversión pélvica. Eh, ahí tú puedes todavía tratar las cosas. Quisiera, bueno, vamos a hacer hablando de esto. No regreses a la diapositiva, pero sí quisiera decir, ¿y qué me refiero con espíritu? No me refiero netamente a religión en particular. Tú puedes seguir una religión en particular. No hablo de eso. Espíritu solamente quiero decir algo que va más allá del ser humano. O sea, no solamente la parte física, no solamente la parte mental. ¿Qué hay más allá? qué queda luego de que tú ya mueres, sí, o sea, algo que trascienda el ser humano, a la trascendencia, eso. Bueno, y la... la
1: medicina ayurvédica contempla también un cuerpo energético en el ser uh -huh. humano y la medicina china también, las medicinas orientales. Uh -huh. La ayurvédica concretamente habla de capas del aura uh -huh. que están vinculadas a los chakras, a los diferentes chakras uh -huh. y así y bueno desde esa visión eh, médica que uh -huh. es una forma de medicina está un sistema en la Ayurveda eh, pues bueno tra tratan dolencias que están vinculadas a cada uno de los chakras y a cada una de las capas áuricas
0: sí sí es, es sumamente interesante lo, lo complejo que es y lo poquito que sabemos y creemos que estamos en la el, el, estamos en la punta de la lanza de la ciencia es verdad 2020 pero ¿qué se sabrá en 100 años? ¿qué se sabrá en un año? ¿qué se sabrá en un milenio? sí también, ¿qué profesional te está hablando? Este, hay en toda rama, hay personas buenas y personas malas. Y creo que exponerte a muchos te ayuda a discernir. Ah, te das cuenta, este sabe más, este no sabe. Eh, entonces, eh, al final, el tema es informarse. El tema creo que es informarse. Sí, eh, vamos a hablar entonces de esta imagen. La espalda plana, con antero versión pélvica. Eh, entonces, en esta, todavía tú puedes hacer algo, pero ¿qué pasa si sigue avanzando? ¿Puedes hacer por favor la siguiente, Diana? Sí. Ya, a este punto, todavía tú deberías, o sea, podrías hacer algo, pero ya evidentemente va a ser mucho más difícil. Ya hasta a nivel de los huesos pueden haber ciertas modificaciones. El tema es que si tú te das cuenta, en el estado de la diapositiva anterior, eh, estás todavía en mucha mejor posición. Para hacer algo al respecto, ¿sí? Perfecto. Sí, siguiente. Sí. Eh, ayudas como bastones. Eh, o sea, siempre hay que ver la calidad de vida. De repente, en una situación, es verdad, un bastón ayudaría a la calidad de vida. Eh, pero tampoco, al menos. Yo no pienso que debería saltar rápidamente un bastón porque ahí ya prácticamente estás diciendo, bueno, ya no pude fortalecer mi cuerpo, o sea, necesito una ayuda. Si es que todavía estás a tiempo de fortalecer tu cuerpo y no necesitar bastón, puedes hacer la siguiente, por favor, no necesitar eh, ayudas para el inodoro o para o no poder subir o bajar escaleras. O sea, si es que tú dices, no, voy a subir y bajar las escaleras para todavía poder ser capaz de hacerlo. Si es que tú ya no, ya no subes, sino que tomas ascensor, usas bastón, ya estás diciendo, bueno, ya no voy a intentarlo más. Tal vez en ciertas situaciones puede ser una opción adecuada, pero ya sería de analizarlo en cada caso en particular. Pero en términos generales te recomendaría primero tratar de fortalecer. ¿Sí? Siguiente.
1: Claro. Sí.
0: ¿Qué se puede hacer? Fisioterapia, si sí es que es grave, si sí, o sea, una persona de unos, digamos, una persona de 70 años que nunca ha hecho ejercicio, pero que ahora está con un dolor fuerte en la espalda que ya no le permite, ya le está ocasionando mucho malestar. ¿Qué podría hacer aquella persona? Yo le recomendaría, si de verdad quieres hacer algo, anda cuatro, cuatro veces, hasta cinco veces a la semana, una hora de fisioterapia y es imposible que no estés mejor, o sea, en serio. Te voy te a decir, te lo juro... Pero vas a ver... En, en, si haces un mes... Vas a sentirte muchísimo mejor... La cosa es la disciplina... De verdad hazlo 4 o 5 veces por semana... 4 o 5 veces por semana ya es un compromiso alto... O sea... La, el porcentaje de personas que se comprometerían de verdad... A 5 veces por semana a una hora... No sé qué porcentaje es... Pero no creo que sea tan alto... ¿Qué es, qué es lo principal? Lo que tú estés dispuesto a hacer... O sea... Comprometete, si te comprometes a 3 veces por semana es mejor que nada, sí si es algo grave ¿Ya? Eso, eso es lo que te puede decir si es algo severo ¿Sí? siguiente ¿Ya? si es que es algo moderado, leve o incluso en ciertos casos severos bajo observación de todos modos, sí te recomendaría pilates vamos a hablar de los dos que yo te recomiendo en este caso eh, pilates y yoga, primero vamos a desglosar pilates el método pilates eh, bueno, hay una historia muy amplia yo no soy todavía experto y no quiero eh, hacer un mal papel representando la historia de Pilates, pero te quiero sintetizar básicamente, eh, hay mucha importancia en la fortaleza del abdomen, la fortaleza de las caderas, la fortaleza de los hombros, eh, en el método Pilates. Eso te va a permitir buena postura, buen balance, hasta levantarte de la cama va a ser más fácil si es que tú, o sea, esto te lo digo desde el punto de vista eh, profesional. Y también personal, si es que tú haces pilates cinco días a la semana, una hora, levantarte de la cama es más fácil porque tu abdomen está más fuerte. Si dejas, todo, todo es la constancia, si dejas de entrenar, tus músculos van a perder esa fortaleza, ¿sí? Entonces yo sé que el pilates te va a beneficiar si es que tienes algún tipo de lesión, dolor en la espalda, en las caderas, en las rodillas, etc. ¿Puedes poner la siguiente, por favor? Ya. Importantísimo, importantísimo, al menos desde mi punto de vista. Se habla mucho de la osteoporosis, toma leche, come calcio, bla, ya. Es verdad, son nutrientes de suma importancia. Pero si es que no tienes el estímulo para que tu hueso se fortalezca, el nutriente no va, no va a ser necesitado. O sea, ¿cuál es el estímulo para que tus huesos estén, estén fuertes? Que tú alces peso. Eh, a ver, ¿a qué me refiero? Si tú quieres prevenir fracturas... En verdad, lo único que ha demostrado ser capaz de prevenir fracturas es hacer ejercicios con pesas, o sea, ejercicios de resistencia. Eh, no todo el mundo va a hacer pesas, ¿ya? Lo que no quisiera es, de, es, de, es vender humo y decir, no, sí, haz bicicleta y tus huesos van a estar más fuertes. Camina y tus huesos van a estar más fuertes. Haz pilates, haz yo y tus huesos van a estar más fuertes. No quiero decirte eso porque no es cierto bajo mi investigación, eh, bajo lo que yo he investigado, lo único que previene fracturas es el ejercicio con pesas. Eh, peso muerto, sentadillas, bench press. ¿Por qué motivo? Porque tu hueso está diciendo, ve, este tipo tres veces a la semana me hace levantar gran peso, por lo tanto tengo que poder estar fuerte y no fracturarme. O sea, tengo que estar fuerte para levantar ese peso. ¿Ya? En cambio, si es que tú nunca sostienes altos pesos, tus huesos no tienen un motivo para no fracturarse. O sea que ante algo... Más leve en una edad avanzada se pueden fracturar. Sí, eso quería mencionar en cuanto al ejercicio de pesas. ¿Siguiente? Ajá. Ahora, un peso para una persona de 30 años no va a ser lo mismo que para una persona de 70 años. ¿Qué es un peso fuerte? Un peso para ti. O sea, si tú haces eh, tres repeticiones al, al 70% de tu fuerza, eso es prevención de fracturas para ti. O sea, tienes que ver en dónde estás en este proceso. Siguiente. Salud cardiovascular eh, también es importante. Lo más importante creo que es qué es lo que más disfrutas. ¿Qué es lo que más disfrutas? Porque es, lo, lo, es la adherencia. O sea, la adherencia en medicina es si la persona hace lo que se le recomendó hacer. Si se tomó el medicamento, si fue a hacer el ejercicio, etc. ¿sí? Entonces, si a ti te gusta andar en bicicleta, deberías andar en bicicleta. Si te gusta hacer yoga, deberías hacer yoga. Si te gusta hacer pesas, deberías hacer pesas. Aquí te estoy diciendo... ¿Para qué te sirve en particular cada ejercicio? ¿Sí? Si tú puedes mezclar, si tú sabes que tienes factor de riesgo cardiovascular, de repente no te gusta tanto andar en bicicleta, pero dices, bueno, lo voy a hacer por el ejercicio cardiovascular. Sí, eh, sí te recomiendo para la salud cardiovascular eh, la bicicleta estática, especialmente en adultos mayores. Eh, ¿Por qué motivo? Porque va a fortalecer tu corazón, va a fortalecer los músculos de tus arterias que se contraen y se dilatan. Eh, y esto va a prevenir... Eh, enfermedades del tipo lesión cardiovascular Hablamos de arteriosclerosis, arteriosclerosis eh, Las anginas de pecho Y todo lo relacionado a la salud cardiovascular ¿Puedes poner, las, sí? ¿Puedes poner la siguiente por favor? Ah sí, este, también un tema importante ¿Cuánto tiempo tú tienes disponible para hacer ejercicio? ¿O cuánto tiempo tú le quieres dedicar? Porque disponible tenemos 24 horas al día ¿a qué le quieres dedicar? evidentemente yo creo que deberías dedicarle al menos unas 7 la mayoría de días unas 7 horas a dormir y sí sería bueno al menos que hagas unos 40 minutos al menos de caminata o de algún tipo de ejercicio Sí sería muy bueno ya si algún día no puedes tampoco lamentarte sentirte muy tan mal pero sí sería bueno que tengas cierta eh, cierta rigurosidad si es que así tú lo deseas ¿sí? ahora si es que no tienes mucho tiempo de repente cuentas solamente con media hora al día. Tú dices, no tengo más de media hora, tengo dos hijos, tengo tres hijos, tengo dos trabajos, no puedo, no puedo más. Okay. ¿Cuál es el ejercicio que más beneficios te va a dar por la menor cantidad del tiempo? Se llaman ejercicios de intervalos de alta intensidad. Sí. ¿Qué consiste esto? periodos cortos de tiempo, 10 segundos, 15 segundos, hay diferentes variantes. 10 segundos en los cuales hagas el máximo esfuerzo En la bicicleta estática le pongas el máximo, La máxima resistencia que tú puedas Y hagas 10 segundos del máximo esfuerzo Y hagas unos 4 o 5 sets eh, Es un ejercicio fuerte No te diría que lo hagas de primeras De una Pero si tú estás en una condición física Relativamente buena Y quieres decir, tengo media hora ¿Qué es lo que más beneficios me va a traer? Hit training, intervalos de alta intensidad ¿Sí? Siguiente Caminar es suficiente, ¿es suficiente para qué? O sea, eh, suficiente es, depende de tu objetivo, suficiente para fortalecer tus huesos, lamentablemente no lo es, suficiente para que te, te desestreses, tu linfa circule, tu corazón esté latiendo, tu salud cardiovascular, sí, o sea, caminar unos 30 minutos al día eh, es, algo, es un buen hábito. ¿Ya? En ejercicio hablamos de niveles de estrés. Eh, si es que yo alzo pesas Y es un peso que a mí no me fortalece Hablamos de un estrés leve En cambio si me sobrepaso Y es un estrés demasiado fuerte Ya me puede generar una lesión Un peso adecuado es un estrés que me fortalece Lo que se llama un ego estrés Un estrés bueno A diferencia de un estrés que me perjudica se llama distrés ¿sí? Entonces el caminar unos 10 minutos al día Sí, eso es algo bueno Pero no es un alto nivel de estrés De esa manera no es que te va a fortalecer o Salta no a fortalecer los huesos. En realidad, si tú tienes lesiones previas, no te recomendaría salir a caminar todavía. Te recomendaría primero tratar las lesiones, sea con un fisioterapeuta eh, o pilates yoga. También son opciones que yo te recomiendo. Evidentemente, hay otras. O sea, no es que crean que yo estoy obsesionado, fijado con estas tres, pero a mi criterio, a mi experiencia, son extremadamente buenas. Aunque no digo que no puedan haber otras que también te puedan aportar. Sí. Sigue. ¿Qué sería envejecimiento saludable? Eh, aquí en las charlas en vivo yo pregunto ¿Qué sería para ti? ¿Qué sería para ti? Eh, hay diferentes opiniones. Yo considero que sería disfrutar de tu vida, poder, o sea, no tener que preocuparte de que ah no soy capaz de ir al baño, eh, bañarme, subir-bajar escaleras, ir a la esquina a comprar algo. Eh, ¿sí me explico, o sea, poder tener independencia por la mayor cantidad de tiempo posible. Evidentemente va a llegar un momento en que será necesario tener ayuda. Somos seres humanos y es parte de la vida. Y parte de la muerte también. Eh, sin embargo, puedes tener la, la independencia por el mayor tiempo posible. Y la calidad de vida. Sería yo creo lo que considero envejecimiento saludable. ¿Sí? Puedes hacer la siguiente, por favor. Pasa tiempo con tus nietos, hacer tus deportes. De repente tú antes jugabas fútbol, ya no puedes. Pero después encontraste el tenis o encuentras el ping pong y de todos modos disfrutas de tu tiempo libre tienes cierto nivel de movilidad eh, entonces creo que es muy importante encontrar qué es lo que te gusta hacer con tu tiempo y eso para mí sería envejecimiento saludable eh, pasar en tu tiempo pasar tu tiempo en las cosas que tú disfrutas y que te dan calidad de vida ¿sí? siguiente ya eh, esos fueron aspectos un poco ya filosóficos pero vamos a pasar a aspectos un poco prácticos también expectativa de vida puedes hacer la siguiente por favor Sí, vemos que la expectativa de vida ha cambiado a lo largo del tiempo... ...y que han habido ciertos factores que han aumentado eh, la, la misma. En los años eh, 1870, más o menos, comenzó a popularizarse la anestesia... ...lo cual permitió que podamos operar sin que la gente se muera tan... O sea, ¿qué es lo que pasaba? Si antes tenías una apendicitis, operar era realmente una sentencia de muerte... Eh, ...la mayoría de operaciones eran fallidas... Pero a partir de la anestesia eh, comenzó a ser posible indagar dentro de la cavidad abdominal y sacar tumores y diferentes tipos de situaciones. Sí, una de las cosas que aumentaron la expectativa de vida. Luego, en los años después de, la segunda, durante y después de la Segunda Guerra Mundial, se comenzaron a popularizar los antibióticos, que también comenzaron a hacer que alguien que se iba a morir de una enfermedad eh, infecciosa pudiera salvarse. Eh, Luego vemos que en algunos sitios, especialmente en África y especialmente en Asia, en los años 80, 90 disminuyó la expectativa de vida. El VIH estaba tomando fuerza hasta que salieron los antirretrovirales ¿sí? y estos pudieron cambiar la dirección de eh, la historia del VIH. Entonces, de esta manera podemos observar cómo los descubrimientos médicos a lo largo de la historia han podido aumentar la expectativa de vida. Hay quienes discuten que sí han aumentado la expectativa, pero no la calidad de vida, <coughs> Hay quienes dicen que esto no solamente es el tema de salud, sino el tema de sociedad, que se nos vendió una historia de que sí, eh, la tecnología nos va a salvar, nos va a dar tiempo libre, al final no, se, no fue así. Creo que nosotros estamos en el momento que debemos hacer historia, debemos hacer conciencia, podemos tomar las riendas de la sociedad, tenemos el internet para poder conversar y compartir ideas, entonces estamos en un momento... Aparte se viene la singularidad tecnológica, eh, entonces hay muchas cosas interesantes que están pasando y la medicina también va a, ser, eh, va a ser parte de esta ola. Entonces, ¿qué descubrimientos vendrán en los siguientes años que impactarán en nuestra expectativa de vida y en nuestra calidad de vida? Es algo que veremos eh, en el futuro. Siguiente, por favor. Sí, lo que les mencionaba, anestesia, antibióticos, VIH y todo lo demás. Mayores causas de muerte en el mundo, eh, no es una imagen eh, completamente actualizada, 2016, pero estoy casi seguro que no ha cambiado el número uno que es enfermedad isquémica del corazón. Stroke, enfermedad isquémica, ¿qué es isquemia? O sea, isquemia quiere decir que comienza a faltar eh, el oxígeno y la sangre oxigenada en un tejido, en este caso en el corazón. Si no llega la sangre oxigenada del corazón ocurre el infarto cardíaco. Eh, no ocurre el infarto de una, por lo general ocurre a lo largo de varios años, la angina de pecho, el dolor, eh, la persona comienza a tener dificultad para caminar incluso, se cansa muy fácilmente y evidentemente al final llega el infarto. Número dos el stroke, evento cerebrovascular. Sí, en todo caso son enfermedades que podemos prevenir mediante la información, mediante eh, el conocimiento. Puedes poner la siguiente, por favor. Y la iatrogenia que no
1: sale aquí, pero que también la podemos probar Ah, ¿por mediante? qué
0: será? ¿Qué, qué curioso. Sí, la iatrogenia es, es el error médico. El error en la intervención de una persona. Es que en realidad, la, o sea, la realidad es extremadamente compleja, infinitamente compleja. Entonces, nos, los humanos queremos poner todo ordenadito: charts aquí, tablas, porcentajes, pero. Comenzando con cómo estamos midiendo esas tablas, esos porcentajes. O sea, en realidad, eh, todo debe ser cuestionado. ¿sí? El pensamiento crítico te lleva al avance del conocimiento. Y sí, ¿por qué no sale la diatrogenia? Es muy interesante. Es verdad, estoy de sí. acuerdo. Sí. Sí. Está
1: escondida detrás de todo
0: eso. Eh, probablemente.
1: Sí.
0: sí, ¿puedes hacer la siguiente, por favor? Ya, estamos llegando ya a la par las partes finales de la charla Por ese caso eh, estamos llegando a las parte de enfermedades crónicas no transmisibles O sea, enfermedades que nadie te puede pasar de manera infecciosa Sin embargo, sí considero que son transmisibles desde el punto de vista cultural Porque si tú estás en una familia donde se come de manera no saludable Y no te das cuenta, lamentablemente Puede que te des cuenta a los 40 años siendo una persona con obesidad Cuando ya tienes eh, diabetes, por ejemplo Entonces, ¿puedes hacer la siguiente, por favor? Infarto cardíaco, lo que hablamos, infarto cerebral. Son enfermedades que no ocurren de un momento al otro, sino que se desarrollan a lo largo de años y hasta décadas. Hipertensión. Sí. ¿Puedes hacer la siguiente, por favor? Sí, ¿cómo funciona el corazón? El corazón se llena de sangre. El corazón es un músculo Que cuando se llena de sangre, el músculo se contrae. ¿Puedes hacer la siguiente? Dos. Y ese músculo que se contrae envía la sangre por todo el cuerpo. Esa sangre lleva el oxígeno y lleva los nutrientes. Si es que esa sangre no llega a algún sitio porque se bloqueó. Porque hay grasa tapando la arteria. Entonces ocurre el infarto cerebral o el infarto cardíaco. ¿Sí? Siguiente. Sí. O también se puede ir tapando con grasa la arteria. Eh, y de esa manera no va a llegar la sangre. Eh, o también se puede llenar de grasa un hígado. Por ejemplo, el hígado graso. ¿Sí? Está bien. Continuamos de y Alzheimer. Solamente son puntos clave y resúmenes. Eh. Sí. Pasa a la siguiente, pasa a la siguiente. Vamos a unas imágenes que, que son. Sí. Siguiente. Ya vamos a explicar todo esto en unas imágenes que tenemos a continuación. ¿Sí? Bien. Eh, a, su, a la izquierda arriba observamos un cerebro un dibujo del cerebro normal y el cerebro con Alzheimer. ¿Qué vemos en el Alzheimer? Vemos acumulación de dos tipos específicos de moléculas. A nivel exterior de la neurona están las llamadas placas beta-amiloide. Y dentro, en cambio de las neuronas, observamos los ovillos neurofibrilares. Entonces, abajo, a la derecha, observamos una imagen dentro de la neurona de un ovillo neurofibrilar. Y abajo, a la izquierda, observamos las placas amiloides al exterior de las neuronas. Los puntitos morados que observamos en la imagen de abajo a la izquierda son los núcleos de las neuronas. Y esas manchas que vemos, en cambio, son las placas amiloides. Estas moléculas, que van a hacer? Van a evitar la correcta transmisión de información o de impulsos eléctricos a través de las neuronas. Por lo tanto, la persona se va a poner olvidadiza, pérdidas en la concentración, en la memoria y todo lo que sabemos del Alzheimer. Y arriba a la derecha observamos un cerebro normal y un cerebro atrofiado. Atrofiado quiere decir que ha perdido volumen, ¿sí?, eh, en un Alzheimer avanzado una persona que ya evidentemente ha pasado años este, con la enfermedad sí. ¿qué podemos hacer? Eh, el, vol Ajá.
1: ¿el volumen que pierde el cerebro con Alzheimer es
0: eh, de agua o es de grasa? O que, es súper interesante no lo conozco la respuesta no, no conozco Ajá. Eh, interesantísimo hay que, hay que investigarlo pero está súper interesante ¿sí? Sí. puedes la así ya creo que sé tengo la hipótesis, habría que comprobarlo, de que creo que son las conexiones sinápticas. Se pierden muchísimo, bueno, mueren neuronas, mueren conexiones sinápticas, por ahí pienso que va a la cosa, pero habría que... Pues, se puede hacer una investigación al respecto. ¿sí? Bien, la imagen más grande de las placas betamiloides, les reitero, esos puntitos morados son los núcleos de las neuronas. Vemos que las placas amiloides son muchísimo más grandes y están fuera de la neurona. Y te reitero que, o, o comunico que... Una imagen de microscopio es como una foto. O sea, es un momento en un instante de tiempo de la neurona. O sea, no es un proceso continuo. Entonces nos da una visión, pero tampoco es completamente la realidad. Sí. Siguiente. Eh, hay un factor de riesgo importantísimo. El más conocido para el Alzheimer es un, un gen eh, que codifica la llamada apolipoproteína E. ¿Sí? Eh, ¿Puedes hacer la siguiente, por favor? ¿La siguiente? Sí, entonces si es que tú tienes un... Eh, ¿Puedes regresar? ¿Puedes regresar a la de... ¿Esta? Eh, ah, la anterior? La anterior, la anterior también, por favor. Sí, esa de ahí. Esta. Sí. Eh, ¿Puedes poner la siguiente, por favor? Sí. Esta. Esa de ahí, exacto. Sí, bueno esto puede ser que sea considerado detalles ya técnicos Pero si sí hay un gen en particular que se sabe que aumenta tu riesgo de tener Alzheimer sí, eh, Este gen codifica una proteína que se llama apolipoproteína E Bien, Entonces si es que tú tienes, eh, bueno y hay varias variantes Hay apolipoproteína E1 me parece que hay, E2 No recuerdo exactamente cuántos tipos hay Pero si es que tú tienes la APOE3 perdón, me equivoqué, me equivoqué, eh, un, todos podemos con tres errores, es el APOE4, eh, el APOE4, es... sí, E4. es fácil es fácil <risa> si es que tú tienes un alelo APOE4, tu riesgo se sabe que aumenta, aumenta en un 30%, ¿sí? ¿cuántas personas tienen un alelo APOE4? un alelo, ¿qué quiere decir alelo? quiere decir la variante, APOE1, APOE3, APOE4, <coughs> El 25% de la población mundial tiene un alelo APOE4. ¿Por qué digo un alelo? Porque tú tienes dos alelos. Uno que viene de papá y uno que viene de mamá. Tú puedes tener eh, la situación de que tengas dos alelos APOE4. En ese caso, tu riesgo ya no es 30%, tu riesgo es 50%. Ahí la pregunta si sería bueno hacer un examen genético para saber si tienes los alelos o no. Hay quienes dicen, no, no, no te hagas el examen porque igual no vas a poder hacer nada, solo te va a estresar más. Hay quienes dicen, no, sí deberías saberlo porque con conocimiento puedes tomar mejores decisiones. Sería una discusión que podríamos eh, preguntarnos, pero sería cuestión de cada persona en ese caso. ¿sí? Hay una pregunta interesante, un, un tema interesante también que se me viene a la mente con el tema de apolipoproteína E. Quienes tal vez? Tal vez Sí sería bueno Que sean eh, Investigados genéticamente Algunas profesiones Con alto riesgo eh, A enfermedades Neurodegenerativas Por ejemplo Artes marciales mixtas Boxeadores Deportistas de contacto Fútbol Soccer eh, por Básquet Por
1: los golpes Rafael
0: Sí Por los golpes Precisamente Ajá. Sí ¿Qué quiere decir? De repente yo quiero ser eh, Peleador de, la, de Artes marciales mixtas ¿Verdad? Eh, ¿Pero qué pasaría si me hacen un examen de sangre y me dicen, no señor, usted tiene dos alelos de cuatro Su riesgo de tener Alzheimer es más del 50%. Adicional a ese riesgo, usted quisiera someterse a una profesión en la cual es inevitable que le golpeen la cabeza. Esa persona tendría que tomar la decisión, ¿lo hago o no lo hago? De repente mi sueño y mi meta de vida es ser campeón. O tal vez digo, no, mi meta de vida es ser papá, eh, o, o, o no voy a poner, mi meta de vida es andar por el mundo. Tengo otra meta de vida y no quiero... Aumentar mi riesgo aún más. Sí. Entonces, de repente, alguna profesión con alto factor de riesgo, eh, tal vez sería bueno hacer un examen genético, pero tal vez no sería el caso para todas las personas. Eso ya como un tema abierto para la discusión. ¿Sí? No sé si tienes algún comentario, Diana, o si es que no, pasamos a la siguiente.
1: No, no, está
0: bien, sí. ¿Sí? Otros factores, eh, APOE4 es el más fuerte, pero también hay otros como en el cromosoma 14, la presenlina 1, la presenlina 2 en el cromosoma 1, hay otros. En el, en el cromosoma 21 también hay uno. Eh, sí, entonces evidentemente hay muchos factores de riesgo. Prevención, ¿qué puedo hacer? Eh, bueno, no quiero ser tampoco, o sea, quiero decir información técnica. El factor más importante parece ser el factor de riesgo genético. ¿sí? ¿Qué puedes hacer tú? Enfocarte en los factores modificables. Porque riesgo genético es un factor no modificable. Los factores modificables incluyen tu calidad de vida en cuanto a cómo duermes, cómo te alimentas, cómo haces ejercicio. Sí, sí te recomendaría, si es que tú tienes historia familiar. No, 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 no necesariamente hacerte un examen genético. Pero si es que tienes historia familiar de enfermedades neurodegenerativas... Si ves que tus abuelos tuvieron demencia senil de manera temprana, sí te recomendaría poner atención especial en tu calidad del sueño, en tu nutrición, tu manejo de estrés, tu nivel de ejercicio. En nutrición se habla que el Alzheimer eh, se, enfoca, se enfoca un poco... Eh, bueno, veo que está durando un poco más de una hora, por mí no hay ningún problema. No sé si es que hay algún eh, inconveniente. Igual bueno, estamos llegando a la parte final, pero...
1: Sí, pues termina ¿no? Sí,
0: ok. Sí. Bien, en el Alzheimer se sabe que ocurre un proceso similar a la diabetes ¿En qué sentido? El cerebro puede utilizar como fuente de energía la glucosa o los cuerpos cetónicos Que vienen a ser grasas saludables o grasas que el cerebro puede utilizar para energía ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre en la diabetes? El cuerpo pierde la capacidad de utilizar glucosa como energía, como fuente de energía Entonces, ¿qué es lo que se plantea bajo esta teoría? Ya viene a ser una teoría no una hipótesis, una hipótesis es una idea que yo tengo que quiero probar una teoría ya es algo que está hasta cierto punto explorado y que parece tener sentido sí, entonces se te habla de insulinoresistencia cerebral en el sentido de que eh, tú puedes modificar tu dieta para disminuir la cantidad de carbohidratos o sea el nivel de glucosa que va a tener tu cerebro y por otro lado aumentar la cantidad de grasas saludables para que tu cerebro pueda alimentarse a partir de cuerpos cetónicos sí, entonces una persona con ya cierto nivel de deterioro eh, sí se ha, hay varios estudios clínicos que se han intentado dietas eh, con mayor cantidad de grasas saludables y que parece tener un efecto positivo sobre la calidad de vida de estas personas ¿sí? entonces una, una opción una herramienta que podrías intentar ¿sí? Siguiente calidad del sueño ah, reservas cognitivas ¿qué es reserva cognitiva? ¿cuánto tú has eh, aprendido a lo largo de tu vida? o sea, eh, bueno cada persona tiene diferente nivel de oportunidad en, en, en su vida, ¿verdad? Pero hablamos de cosas como nivel de escolarización, eh, idiomas, instrumentos musicales, disciplinas artísticas, ¿sí? O sea, todo eso va formando conexiones en tu mente, en tu cerebro. Si tú tienes muchísimas conexiones en tu cerebro y vas perdiendo ciertas de ellas, de todos modos vas a tener cierto nivel de, de, de fortaleza en, ese, en esas conexiones que te quedan todavía. Pero si es que tal vez no tuviste tantas oportunidades y tu reserva cognitiva no es tan alta, parece que el, el avance, la progresión del Alzheimer va a ser más, podría ser más rápido. Alguien podrá decir, y también estoy un poco de acuerdo, ¿y para qué dices eso si no se puede hacer nada al respecto? O sea, ¿qué le vas a decir? ¿Que te pongas a estudiar? O sea, pero te diría sí, o sea, en realidad sí, si tú de repente, o sea, tal vez no, no te tienes que meter en una escuela de pintura, pero te puedes comprar una... Unos acrílicos ahí y ponerte a dibujar. O sea, así puedes explorar nuevas disciplinas en etapas mayores de la vida. sí, Y eso puede ser eh, un factor protector para tu tema neurodegenerativo. Evidentemente yo considero que sí. Bien, las amalgamas de mercurio. No hay tanto nivel de evidencia, pero hay eh, cierto nivel de evidencia. Está abierta la discusión. ¿Qué son las amalgamas de mercurio en la odontología eh, para tapar la caries? se utilizan diferentes tipos de materiales, los algunos de los primeros materiales estaban hechos de mercurio, este elemento que se sabe que es radioactivo, eh, hoy en día la mayoría de odontólogos no los utilizan, pero muchas personas que se hicieron eh, tratamientos en décadas anteriores todavía pueden tener amalgamas de mercurio y sí parece tener un efecto negativo, perjudicial en el sistema nervioso. Cuán severo va a ser, no te voy a decir que, que es importantísimo, porque no, si fuera importantísimo, hubiera alto nivel de evidencia, ¿sí? Pero sí te recomiendo, si tú puedes, ir a tu dentólogo a que te retire las amalgamas de mercurio si es que las tienes, sí, sí te lo recomiendo.
1: Pero eso es muy delicado, Rafael. Uh, okay. Cuéntame. Yo tengo entendido. Cuéntame, sí. Porque eh, mientras las tienes en la boca, sí. eh, La contaminación que se sí. pone es relativa, es limitada. Pero en cuanto se remueve ese mercurio... Claro. Entonces es cuando se suelta y es cuando es más tóxico.
0: Sí, bien. Entonces
1: no... Necesitas un protocolo específico y muy pensado que tiene una, una aspiradora y el... Bueno, la, la, el, eh, tiene que estar preparado ese odontólogo sí. Para extraer amalgamas de mercurio Que no lo puede hacer cualquiera
0: Claro, no, me parece un dato preciso De, 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 de comentarlo Evidentemente sí no, no todo odontólogo Estaría capacitado O estaría siquiera eh, Tendría la, la infraestructura adecuada eh, Si la tiene También te gustaría Cierto nivel, eh, cierto nivel adquisitivo lo que sí te quisiera decir, más allá de, más allá de retirarte las amalgamas, que es verdad que, yo, sí es verdad, que cuando tú las retiras hay el mayor riesgo de que haya la liberación. ¿Para qué más digo esto? Es para que no te las pongan, porque estoy seguro, o, o de repente, haga, al menos conozcas porque evidentemente sí es una opción más barata. Tal vez si alguien me está escuchando en una situación de bajo nivel de ingreso económico, en un país de bajo nivel de ingreso, puede que sea la opción mayoritaria. Pero si tú estás en un nivel de ingreso económico en el cual tú puedes acceder a otra opción y viene un odontólogo con esta opción, podrías elegir otra. O sea, evidentemente no sería lo adecuado hoy en el año 2020. ¿Sí? Sí. Bueno, esperemos que se use poco ya. Sí. ¿Siguiente? Sí. Demencia vascular, se van muriendo pequeñas microinfartos cerebrales. O sea, mueren ciertos sectores microscópicos de tu cerebro. Y si es un sector microscópico en particular, puede que no ocurra nada. Pero si ya son cientos o miles de sitios en particular que tienen eh, infarto, ya evidentemente la persona va a manifestar pérdidas en la memoria, en la concentración. Y es lo que observamos aquí, estos microinfartos cerebrales, en las imágenes de abajo a la derecha. ¿Sí? Y a la izquierda la circulación cerebral, lo que es la sangre va al cerebro. Finalmente, el futuro de la medicina. ¿Qué nos espera Sí, el futuro de la medicina que nos esperan los siguientes. Yo te diría los siguientes. Eh, yo te diría los siguientes 5 o hasta 10 años. Yo no sé si es que podemos predecir más allá de eso. ¿Ya? Medicina de precisión. Eh, ¿Qué quiere decir precisión? Saber exactamente qué es lo que tú necesitas como paciente. O sea, no darte vitamina C, vitamina D solamente porque yo. Creo O porque es mi, mi protocolo con todo Si no, hacerte un examen Y ver si es que tienes carencias Si es que tienes deficiencias Para dártela De repente ver si es que tienes Según tu, tu código genético Qué nutrición te vendría mejor Qué tipo de ejercicio te vendría mejor Son opciones que existen hoy El tema es que todavía son muy caras Pero así son todas las tecnologías Al inicio son muy caras Pocas personas son, tienen acceso Pero a medida que van aumentando En popularidad Se hace más baratas Aumenta la demanda dismin Disminuye el precio y de esta manera son más accesibles. Hoy en día casi todas las personas podrían tener acceso a un smartphone. Incluso en un país eh, con muchas carencias. ¿sí? Entonces, eh, lo que se plantea es que la medicina de precisión cada vez se hará más común en los próximos 5 a 10 años. Bio, nanotecnología. Hablamos aquí de las escalas de magnitud. Todos sabemos lo que es un metro. O sea, un metro. metro. El, si, nos vamos, si nos vamos más hacia pequeño Vemos metro, centímetro, milímetro Y mucho más allá está el nanómetro El nanómetro es un, entonces sería muy chiquitito Y hablamos de tecnología a nivel de este tamaño microscópico En el cual hablamos de, por ejemplo, nanorobots Hablamos, por ejemplo, de medidores de presión arterial De niveles de glucosa Tecnología, o sea, hoy en día vemos este tipo de cosas Como, por ejemplo, en las muñecas vemos los... El, los feed, feedbacks, estas cosas que te miden los pasos lo que se plantea es que a medida que avance la tecnología habrán tipos de herramientas así pero que irán directamente dentro de tu cuerpo eh, y te permitirán saber ciertas cierta data, cierta información sobre ti también hay críticas de qué va a pasar si es que se filtra la información sobre estos temas, sobre la mayoría de la población ¿qué va a ser lo que va a ocurrir? no lo sé, eh, me interesa mucho pero sí creo que es importante al menos conversarlo para que esté en el consciente colectivo. Telemedicina es poder atender pacientes que están remotos, o sea, en otro sitio, que puede ser básicamente por eh, imágenes, puede ser que me envíen una imagen de una tomografía, una radiografía, una resonancia magnética, puede ser incluso eh, en situaciones más avanzadas, realidad virtual, puede ser que un cirujano con tecnología ya 5G, que es la que se viene próximamente, un cirujano pueda estar en un país con un aparato en el cual pueda enviar remotamente eh, comandos a las manos robots quirúrgicas de un paciente que esté en otro lado del planeta. ¿Cuál es el problema? Hoy en día con 4G no se puede porque la transmisión de información es demasiado lenta. Hay un tiempo microscópico de lag time que no permite operar todavía. Pero cuando llegue el 5G, 6G, se plantea que la información podrá transmitirse tan instantáneamente que se podrá operar, ¿Sí? entre otras Creo muchas cosas. esta prueba se
1: ha hecho ya. Sí. Si, no, si mis fuentes no, uh -huh. no están equivocadas, uh -huh. creo que ya se ha hecho la prueba de que un médico en China estuvo operando a alguien sí. en, un, en un país muy lejano.
0: No, sí, sí. Evidentemente, estoy seguro que pueden haber ocurrido. De hecho, existe el, el robot Da Vinci. Eh, existe ya varias iteraciones del robot Da Vinci, que es uno de los robots que operan. Eh, me refiero en este caso más a cuándo se va a popularizar esto. Ay, eh, sí. sí, o sea que en los próximos 5 o 10 años... De repente sí vas a poder decir No, yo quiero operarme con el Doctor X de Alemania Porque es el mejor Y me va a operar en Guayaquil ¿Ya? Puede ser que igual sea algo un poco elitista Que no todos puedan Pero evidentemente la tecnología permite Que cada vez sea más accesible La telemedicina ¿Sí? Retos y oportunidades eh, Bueno, retos La privacidad ¿Qué va a pasar si es que tienes data De toda tu salud y se filtra la información, qué pasa si es que hay errores, qué pasa si es que alguien hackea y opera en una operación hackeando la máquina quirúrgica, o sea, hay muchas cosas que podemos pensar, pero también hay muchas oportunidades, o sea, en realidad creo que el objetivo de todo esto es, eh, es la moralidad, es la ética, ¿verdad? es la humanidad dentro de lo que estamos haciendo, o sea, saber que estas son herramientas y nosotros deberíamos tener la conciencia para poder manejarlas de manera responsable. Eso es lo que podría decir respecto al retos y oportunidades. Siguiente. Puntos clave finales. Calidad del sueño es anti-aging número uno. Nadie te puede ver. Si es que tú puedes dormir mejor sin tomar pastillas, nadie está ganando dinero. Yo creo que por eso es que no se está hablando mucho del tema. Pero eh, dormir mejor es el tema número uno para poder estar más saludable. ¿sí? Sin duda, tú puedes tomar muchos suplementos, hacer mucho ejercicio, comer muy bien. Pero si no estás durmiendo bien, es un gran factor eh, en esa mesa de, de la salud. Si tienes algo de dolor, lesiones, sí, fisioterapia, tres veces por semana, te recomiendo. Si de verdad quieres hacer un cambio radical, cinco veces por semana, estoy seguro que en un mes vas a estar muchísimo mejor. ¿sí? Pero también pilates, yoga. Si quieres evitar osteoporosis lo único que te favorece es el ejercicio de resistencia O sea, pesas, peso muerto, deadlift, eh, eh, bench press, squats, todo eso en alta intensidad O sea, pocas repeticiones con muchísimo esfuerzo ¿sí? Con un entrenador, no lo hagas solito si nunca lo has hecho con un entrenador Y bicicleta estática te recomiendo para la parte cardiovascular Especialmente en adultos mayores que tal vez una bicicleta normal sería más riesgosa Nutrición, tema número uno para que mejore tu nutrición. Evita el azúcar refinada. Sí, o sea, en realidad carbohidratos como tal. carbohidratos simples, pero básicamente azúcar refinada. O sea, aquí en Ecuador tenemos la costumbre de ponerle al jugo azúcar, a la empanada azúcar, a los churros azúcar, a todo se le pone azúcar. Eh, tenemos que ver cosas buenas y cosas malas de cada cultura. En este caso creo que, que los carbohidratos simples son un factor que debemos tomar en cuenta. Aquí en Ecuador al menos... Eh, es uno de los puntos que yo siempre trato cuando doy las conferencias, ¿sí? De postres... Aquí también sí. mucho, se consume demasiado azúcar sí. en
1: general.
0: Sí, el tema, más que nada, yo digo es que lo conozcas, o sea, porque yo no, no, no creo que no debas darte un gusto cuando tú lo desees, pero sí me daría pena que tú pienses que el jugo, el zumo de naranja es bueno y en realidad eso tiene muchísima azúcar o... Eh, que tú creas que... o sea, diferentes cosas diferentes que el, por ejemplo aquí, el, el arroz aquí comemos muchísimo arroz, que tú creas que eso es bueno depende, si tú haces muchísimos ejercicios puede ser que no te ocasiona ningún daño pero si tú ya tienes sobrepeso, eso no te está nutriendo ¿Sí? entonces sería la información para tomar decisiones ya con conocimiento ¿sí? siguiente ¿bien? reserva cognitiva, nunca es tarde no es muy difícil o sea... Depende, tú te puedes meter en un curso formal, pero como te digo, quieres pintar, consíguete un pliego y no sé cómo se llama, tal vez un artista me, se me puede reír, pero consigue acuarelas, pinta, o sea, un lienzo, este, escribe poesía, redacta, lo que tú quieras, o sea, mantén tu mente en lo que te agrade, en lo que te nutra intelectualmente, que eso te va a ser un factor preventivo para enfermedades neurodegenerativas, especialmente hablamos de demencia senil y Alzheimer.
1: Y además hoy en día es muy fácil aprender cosas nuevas, mm. en internet hay un montón de recursos sí. que, que te inician en muchas cosas, no sé, sí. solo que entres a YouTube puedes aprender jardinería, claro. albariñería, claro. Eh, evanistería, claro. <risa>
0: muchas sí. cosas. Al menos como, como paso <risa> inicial, al menos como paso inicial te abre un mundo, tal vez ni siquiera sabías sí. que te gustaba la carpintería, la evanistería, eh, sí. sí. Miren, por ejemplo, yo, yo cuando era adolescente yo estudié mandarín unos tres años. Nunca pude hablar completamente, pero sí me acuerdo de ciertas cosas y ahora estoy tratando de volver a tomarlo, ¿verdad? Al menos en internet. Lo que sí me di cuenta es que sí te puede abrir cierto conocimiento el internet, pero en tema idiomas, en tema idiomas al menos sí creo que te ayuda muchísimo una clase o un tutor. Eh, sin embargo... Hay otras cosas, por ejemplo, poesía, redacción, que sí creo que te puede venir muy bien un tutor, pero también hay manera de poder avanzar desde tu punto de vista. También, ¿cuáles son tus objetivos? O sea, no es que no necesariamente te tienes que hacer un pintor famoso o un poeta, eh, pero si te entretiene, si es un uso saludable de tu tiempo, es calidad de vida y creo que es recomendable.
1: Pero lo que de alguna manera sería bueno para la actividad neuronal sería que fuera un cierto reto también, ¿no?
0: Sí, un, un nivel de estrés que sea eu -estrés, que no sea distrés.
1: Pero que sea un cierto reto porque si estás, en, en tu, como diríamos, en tu zona de confort escribiendo o pintando claro. sin ir más allá, de alguna manera tampoco le, le haría el efecto... Eh, aumentar tu reserva cognitiva
0: ¿no? claro, vamos a ver, vamos a analizarlo desglosémoslo un poco eh, depende, para, para la salud creo que sí sería bueno, así tú estés eh, pintando cosas solo por diversión considero que te hace liberar neurotransmisores que favorecen tu estado anímico Sí creo que es bueno, simplemente por el hecho de, de distraerte de si distraerte, sí creo que es bueno para el tema reserva cognitiva como tal Sí estoy de acuerdo que debes tener un nivel de, de estrés adecuado, un eustrés. estrés Vimos la curva del estrés, vimos que un estrés ínfimo no te va a fortalecer, un estrés excesivo te va a perjudicar. Como las pesas, si alzo pesas que no pesan nada para mí, no me sirve nada. Si alzo demasiado me puedo lesionar. Si alzo lo que yo puedo y me fortalece, eso es eustrés. estrés Y para reserva cognitiva, evidentemente estoy de acuerdo que debes tener un nivel de eustrés. estrés Sí. sí. Gracias ese tema, sí creo que con esa es la final esa es la diapositiva final me parece puedes hacer clic no hay nada más poderoso que una idea cuyo momento ha llegado o sea ¿qué te quiero transmitir? si es que algo dentro de esto este, te quisiera transmitir es anímate a, hacer, a buscar conocimiento a buscar de repente alguna disciplina alguna cuestión de repente te gustó la parte de nutrición ¿cómo puedo aplicar eh, eh, comida anti-aging? ¿o cómo puedo hacer algún deporte? ¿cómo puedo hacer algo? El tema principal es que cuando tú tienes la idea, a partir de eso tú puedes aplicarla ¿sí? y puedes ver cambios efectivos en tu vida. Entonces no hay nada más poderoso que una idea cuyo momento ha llegado. El mejor momento tal vez hubiera sido hace años, pero el segundo mejor momento es ahora. Bien, con eso me, eh, les agradezco muchísimo eh, a las personas que han escuchado el programa. Mi nombre es Rafael Martínez y ha sido un gusto para mí eh, poder compartir con ustedes esta información hoy. Sí, muchísimas gracias Diana y no sé si hay algún comentario o alguna, algún tema adicional. Veo por ejemplo que hay una pregunta de Michelle. Eh, ¿Puedes repetir qué es telómeros? ¿Verdad? Dijimos que nuestro cuerpo está hecho de células como neuronas, como hepatocitos, miocardiocitos. Las células tienen en su centro o en un sitio en particular una cosa que se llama núcleo En el cual está su código genético, el ADN Este ADN está envuelto, envuelto en lo que se llaman cromosomas Los cromosomas en su parte más externa tienen los telómeros Y los telómeros son como capuchas o como protectores que evitan que se vaya dañando el telómero a medida que la célula se va replicando, 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 el telómero se va cortando, se va cortando y evidentemente cuando llegas a una edad avanzada ya no queda telómero y la célula ya queda en un estado que se llama senescencia celular en el cual se vuelve proinflamatoria. Eso con todos los telómeros. ¿Y de dónde se obtienen los antioxidantes? Hay endógenos y hay exógenos. Endógenos tú produces en tu cuerpo, mientras más joven eres más produces. Y exógenos en frutas, vegetales, superalimentos, legumbres, etc. Eso en cuanto al tema antioxidantes. No sé si queda algo por decir, Diana, eh, sobre el episodio de esta tarde. Noche. Noche para ti. Noche
1: para mí, sí. Tarde para ti y para Michelle.
0: Para Michelle. Eh.
1: No, por mí está muy bien has tra tratado muchos puntos que sería muy bonito poderlos tocar también así con más profundidad sí. son ideas para ir haciendo pues a lo mejor podemos hacer algún debate con otras personas que mm. puedan aportar también cosas Perfecto. y así eh, pero bueno es una presentación muy buena sobre lo que es la medicina antiagic mm. muchas gracias por tu dedicación y tu tiempo
0: Listo. Muchísimas gracias a ti Diana por la invitación. Ha sido un gusto para mí y nos vemos en el futuro. Gracias. Okay.